0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la situación bancaria panameña, la relación con sus clientes y los proyectos regulatorios que se manejan en la asamblea Para ello nos acompaña el superintendente de Banco Samauri Castillo, buenas noches
1: Buenas noches Carlos, gracias por la invitación gracias por esta oportunidad
0: Gracias por haberla aceptado. Señor Superintendente, eh, eh, estamos ya en, en el último camino hacia el 30 de septiembre, cuando es la fecha que se ha designado para terminar de hacer los ajustes en, las, en los créditos de las personas con los bancos. Eh, ha habido alguna inquietud reciente. ¿Qué es? Primero, ¿en qué momento nos encontramos? Y segundo, ¿qué es lo que se espera de aquí en adelante?
1: Muchas gracias, Carlos. Mira, excelente la, la pregunta. La, la verdad es que nos encontramos en un periodo que la regulación bancaria dispuso, eh, que va desde el primero de julio hasta el 30 de septiembre, para que efectivamente aquellos deudores con una, digamos, situación este, de, 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 de liquidez, restric, una restricción temporal de liquidez, que no se hubiesen acercado al banco lo 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 hagan digamos en este periodo y la regulación fue realmente muy este, beneficiosa para los deudores porque lo que se busca con esto es que básicamente se apersonen a los bancos le puedan explicar cuál es su situación actual puedan sustentarla y, y con ello este, procurar en la medida de lo posible algún tipo de arreglo, una reestructuración de su crédito y, con, y, y, y una vez que se hayan establecido esas reglas, hombre, es muy importante que eh, los clientes, los deudores, cumplan con lo acordado. Por lo tanto, yo creo que la invitación que hemos estado haciendo desde, desde hace varios meses es básicamente que no tengan ningún temor eh, en acercarse a su institución bancaria. El no hacerlo obviamente genera digamos una, una impresión a lo mejor hasta equivocada de que la persona no necesariamente es que está afectada sino es que a lo mejor no tiene el interés de cumplir con sus obligaciones
0: Ahora, señor eh, hay una situación y es que una vez que se han producido eh, diferentes situaciones, eh, las personas van a las redes sociales y comentan eh, una multiplicidad de eventos y parte de la, de, lo, de la conclusión que algunas personas tienen es cuál es el poder que tiene la superintendencia para manejar estos asuntos entre un deudor y su banco. Y hay, algunas personas están pidiéndole a la superintendencia que sea como un ente regulador que castigue a la entidad bancaria Realmente, ¿qué es lo que se tiene? Porque estamos en un escenario en que es un acuerdo entre las partes, el banco y el cuentaviente o la persona que hizo el préstamo. Pero, ¿cuál es el poder que efectivamente puede tener la superintendencia en momentos como este?
1: Bueno, obviamente son momentos inéditos, Carlos. Eh, son momentos extraordinarios. Una de las principales labores de la superintendencia de bancos, y así ha sido en los últimos 23 años, con base a la, a la, al régimen bancario eh, 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 vigente, es precisamente, entre otras cosas, este, tutelar, proteger los eh, dineros de los depositantes. Y eso es un, un, una función supremamente importante que hemos logrado con muchísimo éxito. Por el otro lado, siendo el sector bancario quizás el componente más relevante dentro del sector financiero, nosotros jugamos un rol muy importante en mantener la estabilidad del sistema financiero. Y por último, no, y no menos importante, parte del rol que nosotros hemos este, desempeñado en los últimos años también tiene que ver con generar la confianza pública en el sistema. Por supuesto, el tema de las redes sociales es un, tema, es un fenómeno y, y es una realidad con la cual a, a, a hay que eh, convivir es un tanto a veces eh, apartada de la realidad, porque si hay una actividad que es supremamente transparente, eh, es la actividad bancaria, no porque se nos ha ocurrido que sea eh, eh, transparente, sino que los estándares internacionales así lo requieren. Y es parte, digamos, de esas ventajas competitivas que tiene el país a efectos de poder ser capaces de atraer este, eh, recursos no solamente de, de particulares panameños o residentes en Panamá, sino de extranjeros. Y eso obedece en gran medida, digamos, a, a una economía dolarizada por más de 115 años, eh, un, su posición geográfica y una multiplicidad, multiplicidad, digamos, de instituciones bancarias de varias partes del mundo. Por lo tanto, eh, otro elemento y, y, va, y, y más en la línea de, de tu pregunta este, es, es que la superintendencia de bancos debe velar por ese equilibrio jurídico que debe existir entre las instituciones bancarias y los clientes, entendiendo que los clientes, particularmente las personas, este, y, 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 y principalmente por el lado, digamos, del crédito de consumo, es, es la parte más débil de esa ecuación. Y en ese sentido, eh, a través de nuestra gerencia de servicio a, a, de atención al cliente bancario, Hemos estado atendiendo reclamaciones, hemos estado orientando a, la, a los clientes del sistema eh, eh, en estos momentos en que se encuentran pues, buscando las alternativas que más se acomoden a sus eh, nuevas realidades o a su nueva capacidad de pago. Nosotros, obviamente, es un punto importante, sin embargo, no podemos perder de vista que eh, la función Quizás más relevante es precisamente la de tutelar eh, el dinero de los depositantes del sistema que a julio del de 2021 ascendían a un monto aproximado de unos 95 mil millones de dólares.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos como el superintendente de bancos analizando el sistema bancario del país. Ya volvemos. Estamos de regreso con el superintendente de bancos, Amaury Castillo, quien nos brinda información del sector. Y uno de los elementos que se está eh, repitiendo mucho es el relacionado con este fondo especial que fue anunciado el año pasado por el presidente de la República y que muchas personas afirman que fue el dinero que se le entregó a los bancos para afrontar la situación económica del país y el dinero de los cuentavientes y to todo y se ha, se ha dado la impresión y quisiera que usted nos aclarara si realmente este dinero fue entregado a los bancos y este, este dinero fue util utilizado como colchón, las personas dicen, para la, la situación de, la de, de los créditos, ¿qué es lo que real en realidad existe sobre ese fondo?
1: Bien, excelente pregunta, Carlos. Mira, este, yo creo que es importante y aquí es un poco lo que mencionabas tú eh, en el segmento anterior, ¿no? ese fenómeno de las redes sociales, cuando eh, una, una, algo, digamos, una, una información falsa la repites tantas veces que pareciera que al final se convirtiera en realidad, y, y, y nada más alejado de que eh, la industria bancaria o el sistema bancario haya recibido, este, por ahí he escuchado, mil millones de dólares este, como subsidio, eh, eh, entre, otras, este, eh, entre otros calificativos, lo, lo que sí se dio, y afortunadamente con el apoyo del presidente Cortizo, fue ante la ausencia de un banco central eh, y por lo tanto ante la ausencia de una red de seguridad financiera, se dispuso en una coyuntura como la que estamos viviendo, establecer un fondo eh, que se, se hizo a través digamos de un fideicomiso que está en el Banco Nacional de Panamá, con dos propósitos muy puntuales y, y claramente delimitados. Por un lado, 500 millones eh, de dólares destinados para suplir necesidades transitorias de liquidez de cualquier banco que en una coyuntura como esta pudiese verse eh, en la necesidad de recurrir para, vuelvo y repito, para, para suplir una necesidad transitoria de liquidez. Esto no significa que sea un dinero eh, gratis, muy por el contrario, son facilidades de financiamiento o de crédito garantizadas, es decir, que el banco que tenga una necesidad este, puntual, eh, eh, transitoria de liquidez, pueda hacer uso de, ese, de esos fondos para que este, eh, pueda hacer, resolver el problema, digamos, de, de liquidez pero tiene que ser devuelto, tiene que ser repagado este, con las tasas de interés, digamos, que se determinen en el préstamo. Por el otro lado, hay otros 500 millones de dólares que fueron diseñados precisamente para inyectar liquidez a la economía. A través, digamos, de un programa que se le denomina como de estímulo al crédito bancario y que va destinado precisamente también a los bancos, pero no para suplir ningún tipo de necesidad de liquidez, sino más bien para poder aportar esa liquidez a la economía a través de préstamos. También debo, yo creo, eh, enfatizar que no son facilidades este, gratuitas, o sea, son líneas de financiamiento garantizadas. En eh, ambos casos, el fiduciario de esos mil millones de dólares es el Banco Nacional de Panamá, respecto a los primeros 500 millones que te mencioné, Afortunadamente no ha habido necesidad de que ningún banco haya utilizado eh, 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 esa línea y por el lado de, eh, del estímulo al crédito bancario, creo que a la fecha eh, ha habido, digamos, eh, una utilización de aproximadamente unos 26, 28 millones de dólares y en el, eh, digamos, este, en evaluación se encontrarán alrededor de unos 20 millones más. Eso es todo, pero no se trata de que se le haya inyectado a la banca o, 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 o que se pueda eh, interpretar de que ha habido un subsidio o un rescate. Ninguna de estas dos líneas es para rescatar a nadie. Esto es básicamente para apoyar efectivamente en, en un caso, sobre todo para poder este, inyectar este, créditos a la economía, en una economía que claramente ya está mostrando ciertos signos de recuperación, de reactivación, sobre todo ante dos elementos fundamentales. Uno, obviamente, ya la, el, el, la disminución eh, eh, o la flexibilización eh, respecto a las eh, restricciones de movilidad, por un lado, y por el otro lado, una, una apuesta que también hay que reconocer de la administración Cortizo, es la efectividad que ha tenido con respecto al plan de vacunación este, a nivel nacional. Entonces, estos dos elementos aunque son de, de, de salud pública, tienen un impacto directo en la reactivación de la economía del país.
0: Ahora, señor superintendente, eh, quisiera retomar un poco lo que conversábamos en el bloque anterior en relación a lo siguiente. ¿Qué pasa? Eh, hay mucha expectativa por esto. ¿Qué pasa a partir del 30 de septiembre? Eh, si yo tengo un préstamo modificado, me van a cobrar todo. Eh, ¿cómo sigue esta relación con el banco? ¿Cuáles son los elementos que eh, eh, yo tengo que tomar en consideración de, a, del 30 de septiembre en adelante?
1: Bueno, en realidad hay que acercarse al banco desde hace desde hace tiempo, desde el primero de enero ha debido haber ese contacto fundamental para que a partir de octubre, la gente tenga, no tenga esa ansiedad que pueden estar teniendo eh, 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 al día de hoy. Hay que acercarse al banco, hay que dar la cara, hay que explicarle al banco que efectivamente hay una afectación, hay que sustentar esa afectación. Haciendo eso, usted está garantizando particularmente de que el banco, uno, entienda cuál es su realidad. Si usted no da la cara, si usted no se acerca al banco, por supuesto, el banco empieza a suponer este, no necesariamente que usted está afectado por la pandemia, sino muy probablemente no hay la voluntad de poder cumplir con sus obligaciones. Entonces es importante hacerlo y una vez que usted lo haga, así sea que no tenga, digamos, una capacidad de pago en este momento porque, su, porque no está generando ingresos, porque su contrato sigue suspendido o porque ha perdido su trabajo, es responsable ir y contarle y sustentarle al banco cuál es su situación. Vuelvo y repito, ¿qué ocurre si, el, si la persona toma la decisión, digamos, de no dar la cara, de no acercarse al banco? Bueno, todos esos beneficios que hemos procurado darle a las personas desde el punto de vista de que, uno, este, no se le afecten sus eh, referencias de crédito, eh, eso es, en este momento está suspendido. Pero es importante acercarse al banco y eso continuará, digamos, bajo un tratamiento especial, temporal. Estaría, si la persona no va al banco, estaría de alguna manera limitando este, eh, el acceso al crédito, porque el banco está entendiendo, bueno, eh, que, bueno o, o, o está presuponiendo de que usted realmente no tiene el interés de cumplir con su obligación. Y no hay peor, digamos, error que efectivamente usted eh, eh, se pueda malinterpretar y pueda poner límite al acceso del crédito a futuro. Por lo tanto, es fundamental que usted efectivamente pueda atender este, su, eh, eh, sus obligaciones. Ahora, o sí, por es, lo menos sí. un compromiso, claro. o por lo menos un compromiso para atenderla en el, en, en el, en el corto o mediano plazo. Todo depende el grado de su afectación.
0: El, el, hay algunas, eh, he notado que hay algunas, algunas personas que están hablando de que eh, el, el interés, tienen algunas objeciones respecto al interés que le presenta el banco, que si sí se puede capitalizar solamente, que ese tipo de negociación, eh, ¿cómo se maneja eso? ¿La superintendencia puede mediar en eso o cómo se maneja eso? Porque hay algunas personas que están diciendo que eh, el el arreglo que le propone el banco no le conviene?
1: Bueno, obviamente que, eh, como dijimos al principio, digo, eh, la superintendencia debe procurar ese equilibrio jurídico entre el sistema, es decir, los bancos eh, y los clientes. En este momento, eh, y esto es un mensaje hacia los bancos, eh, es el momento realmente de poder proveerle a sus clientes una solución que les permita... A, a ese deudor que en este momento tiene una afectación, poder salir adelante. Yo siento que en la mayoría de los casos efectivamente hay esa voluntad por parte de los bancos, pero los bancos tienen que tomarse el tiempo para poder explicar en detalle a cada uno de esos clientes en qué consisten las diferentes opciones. ¿Cuál, desde el punto de vista del banco, pudiese ser una opción que se ajuste a la nueva realidad eh, o a la capacidad de pago de ese deudor, explicarle cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Si eso no ocurre, obviamente el, el, el deudor, el cliente, no, no necesariamente tiene que ser un experto en el tema y puede inclusive llegar a conclusiones equivocadas. entonces Es momento que el, los bancos, en, en términos generales, este, actúen digamos con la debida transparencia, con la debida probidad, con la debida equidad, para poder acompañar a esos clientes, que han sido sus clientes. Okay. Y, y si hay una información que, que el banco tiene, es cuál ha sido la trayectoria de esos clientes. La Esa es que mucho, yo sí. creo que es la información más importante claro. que el banco debería tomar en consideración de aquí en adelante.
0: Por esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos poniendo en contexto las condiciones del sistema bancario panameño. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el superintendente de bancos, Amaury Castillo, y en este apartado quería preguntarle acerca de las condiciones de la banca panameña. Eh, hemos estado recibiendo información a lo largo de todos estos meses en que ha durado la pandemia, sobre cómo se ha comportado el mercado. Eh, a estas alturas, ¿cuál es eh, la condición de la banca?
1: Gracias, Carlos. Mira, los datos eh, al cierre de julio 2021 siguen mostrando, digamos, un sistema con fundamentos financieros muy sólidos eso es una muy buena noticia al inicio de la pandemia nuestra mayor preocupación estaba sobre la base digamos de un posible riesgo de liquidez que podía darse ante digamos la incertidumbre y obviamente condiciones que estaban totalmente ajenas a, a la dinámica normal del negocio hoy día prácticamente 17 meses este, desde que eh, fue declarada pandemia y donde iniciaron pues una serie de medidas tendientes a salvaguardar la salud y la vida de los panameños y residentes en Panamá, pues podemos decir que eh, efectivamente la banca aún mantiene, digamos, niveles muy sólidos de solvencia, prácticamente el doble del mínimo legal y de liquidez, también el doble del mínimo legal y regulatorio. Pero ya no es un tema, digamos, de, de, del riesgo de liquidez, sino lo que estamos enfrentando hoy día es, digamos, cómo poder gestionar. Y la superintendencia está poniendo sus énfasis, sus acentos en eso precisamente, es con respecto a la calidad de la cartera de crédito. Por lo tanto, el riesgo de crédito es lo que está manteniendo, pues de alguna manera, el foco de la supervisión y de las medidas de regulación que hemos ido adoptando a lo largo de la pandemia. Yo creo que para ponerte un poquito y haciendo, este, este, digamos, alusión al, 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 al nombre del programa, para ponerte en contexto, este, la, el total de la cartera de crédito local está por el orden de los 57 mil millones de dólares, aproximadamente. El total de los créditos modificados... Digamos, al día de hoy, y debemos entender créditos modificados, aquellos que no han tenido una suerte de reestructuración, que es lo que ha originado o, o, o es la regulación que se ha dispuesto, eh, 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 que entró en vigor a partir del primero de julio de este año, eh, estamos hablando alrededor de eh, unos 14 mil millones de dólares. Es decir, prácticamente el 25% de, de, de la, del total de la cartera de crédito aún se encuentra en una suerte, digamos, de, de pendiente de reestructuración. Eso aproximadamente es alrededor de unas 400.000 operaciones de crédito. No podemos entenderlo como 400.000 personas porque recordémonos que efectivamente una persona puede tener eh, dos o tres operaciones de crédito. Entonces no, no tenemos ese nivel de detalle. Pero allí es donde precisamente tenemos que poner los, los esfuerzos para que con el concurso del deudor, con el concurso del cliente, efectivamente se acerquen eh, a los bancos y lograr, en la medida de lo posible, que ese monto de 14 mil millones de dólares aproximadamente disminuya. Este, al 30 de junio ese monto era algo así como 15 mil 500 millones de dólares. Ha habido grandes avances, se ha logrado realmente este, disminuir alrededor de unos 1.500 millones de dólares, pero ha... Aún hace falta muchísimo. Importante, Carlos, que para lograr, digamos, este, estas reestructuraciones, la regulación ha, ha previsto la posibilidad de que una vez que el banco, perdón, el cliente se acerque al banco, los bancos tienen la posibilidad en ese acuerdo, en esa reestructuración, de ofrecer periodos de gracia a efectos de créditos de consumo, por ejemplo, que son tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas o autos, le, el banco puede ofrecerle hasta seis meses de periodo de gracia, ya sea que no pagues, interés, eh, pagues intereses únicamente o pagues a capital, o si no tienes nada que ofrecer, bueno, periodo de gracia de capital e interés, o sea, eso es una posibilidad. Por lo tanto, es bien importante, y, 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 y faltan tres semanas nada más, es que el, el, el cliente entienda y asuma esa responsabilidad. Este, como siempre lo ha hecho, el panameño ha sido un buen pagador y eso es lo que le ha permitido precisamente acceder a crédito. Como siempre lo hemos dicho, es hora de asumir nuevamente la cultura de pago. De, 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 precisamente la cultura de pago es lo que ha hecho que muchos hayamos podido acceder al crédito y, y, y que la economía se haya movido como lo ha hecho este, y, por supuesto, eh, eh, para los bancos es tener la flexibilidad, eh, la empatía, eh, ese trato eh, amable eh, y esa amplitud para ofrecer soluciones que realmente se ajusten a las necesidades, o mejor dicho, a esa nueva capacidad de estos clientes afectados por una situación imprevista de fuerza mayor, pero que juntos podemos sencillamente trabajar para reactivar la economía. La reactivación, eh, Carlos, es una responsabilidad de todos.
0: Ahora, señor, señor superintendente, ya para finalizar, quería preguntarle, porque justamente, ¿cuál es la condición de nuevos créditos y, y cuál es el, 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 el manejo que se le está dando para precisamente reactivar? Rápidamente, si me pudiera decir algo sobre... ¿Cuántos nuevos créditos hemos podido lograr en este periodo?
1: Mira, este, eh, los nuevos créditos realmente fue un elemento importantísimo que prácticamente desde que inició la pandemia este, eh, estuvieron prácticamente paralizados. Ya estamos viendo que efectivamente hay una tendencia a, a, al aumento de esos eh, nuevos créditos. Claramente, hay sectores que no están siendo ahorita mismo, digamos, del apetito de riesgo de muchos bancos, pero hay otros sectores que efectivamente sí eh, están habiendo, digamos, unas oportunidades. Eh, curiosamente, digamos, todavía a nivel del mercado inmobiliario estamos viendo cierto grado, digamos, de reactivación y de desembolso de préstamo de nuevas hipotecas, por ejemplo. Muy probablemente son hipotecas que estaban ya como quien dice, eh, 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 en, en el saco para, para analizarlas y para desembolsarlas antes de la pandemia, ya se están eh, reactivando. Eh, Le agradezco mucho,
0: señor superintendente, eh, eh, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber no. aceptado nuestra invitación y hablar sobre este tema tan importante, muy amable.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: La superintendencia de bancos ha indicado que a junio se habían modificado alrededor de 476 mil créditos que ascienden a estos 16 millones 16 mil, 16 millones de dólares. Perdón. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.